0: l'épisode où vous allez apprendre à être narcissique en faisant des vidéos de vous. Vous pourrez ensuite poster ces vidéos dans des stories Instagram et montrer à la planète entière à quel point vous avez la classe quand vous jouez au bad. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Le thème de cet épisode, c'est la vidéo. Et on va parler de l'importance de se filmer, alors non pas pour s'admirer, même si c'est agréable de se regarder quand on joue bien comme Gigi et moi. (rire) Mais plutôt euh, parce que la vidéo apporte beaucoup de choses. Alors, par exemple, peut-être qu'un adversaire s'est déjà plaint à plusieurs reprises que votre geste de service était faute. Et votre première réaction, bah, c'est euh, « il se trompe » ou euh, « ou il exagère ». Alors, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on n'en sait rien. Mais à part se filmer et constater par nous-mêmes, il n'y a aucun autre moyen de vérifier ça.
1: Wow. il y a quand même d'autres moyens on peut on peut demander à quelqu'un de d'extérieur euh, de comme notre. un arbitre de notre euh, comme un arbitre euh, ou un juge arbitre de, de vérifier la chose
0: ouais après le truc c'est que si tu crois vraiment pas tu vas te dire quand même mmh. que non non enfin même quelqu'un de notre euh, c'est pas possible quoi mmh. Je sais pas toi, mais...
1: <rire> oui, enfin, effectivement, quand on est persuadé d'un truc, euh, personne ne peut te faire changer d'avis. Quoi. Et bon, effectivement, la vidéo peut être un moyen de, de te faire changer d'avis. Mmh. Euh, une autre situation,
0: c'est aussi, par exemple, quand on a du mal à comprendre ce qu'on fait mal dans son geste. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qu'on fait mal, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas bien à bien exécuter son geste, mais on ne sait pas ce qui va pas. Et euh, là, dans ce cas-là, la vidéo peut apporter... Euh, quelque chose, c'est-à-dire qu'on est capable de visualiser, euh, le geste et se rendre compte, ben, de ce qui va mmh. pas, quoi.
1: Non, mais tu as, t'as, t'as, complètement raison, là, parce que moi, bon, effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise des, des choses, euh, que je croyais pas. On me dit, ouais, t'as un geste parasite avant de faire euh, tel coup, ouais, c'est que bon, forcément, mais ben, on s'en rend pas compte et... Et du coup, même si euh, le, quand je, enfin quand je le savais, j'essayais de, de me visualiser le, le, ce que je faisais, mais j'arrivais pas à voir que je faisais vraiment un, un petit geste parasite. Et en, en étant filmé, ben, on se rend vite compte que, ben, effectivement, la personne qui t'a dit ça, elle avait raison. Un hum. euh, autre point aussi, c'est
0: euh, ben, si vous voulez vous améliorer, euh, c'est un bon moyen aussi en se filmant euh, de voir quels sont les endroits où vous pouvez vous améliorer et euh, ce qu'il faut travailler en priorité. Et enfin, une dernière situation aussi qu'on a vu c'est ben, quand on a perdu son match <rire> et qu'on ne sait pas pourquoi on a perdu. Avoir filmé son match, ça permet de se le repasser et d'analyser un peu ce qu'on a fait et ce qu'on a mal fait, pas fait, etc. pour euh, comprendre. Alors juste pour résumer ce qu'on vient de dire là dans ces quelques dernières minutes, L'important, en se ce filmant, euh, c'est d'arriver à visualiser ce qu'on fait. Euh, on a souvent besoin de voir, parce que en voyant, on imprime mieux. Ça nous marque plus. Et euh, surtout, ce que dit Gigi aussi, euh, bah, c'est que on ne croit que ce qu'on voit. Et tant qu'on ne l'a pas vu, on reste persuadé que non, les autres ont tort, ou... etc. Alors, une chose qu'on aimerait dire avant de commencer sur... Euh, l'importance de se filmer, c'est que aujourd'hui, alors Gigi et moi, on est persuadés que si on veut progresser, on n'a plus de raison de ne pas se filmer. Euh, tout simplement parce que, euh, comparé à il y a 10 ou 20 ans, euh, c'était hyper compliqué de se filmer, et aujourd'hui, c'est hyper facile. Avec les smartphones qu'on a, euh, n'importe qui peut se filmer, on n'a pas besoin euh, d'avoir plus que ça. Et mmh. aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, je pense.
1: Oui, donc tu as raison. Je veux dire que maintenant, même un, un smartphone d'entrée de gamme permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo que ce qu'on pouvait avoir il y a plus de il y a 20 ans, avec un caméoscope de plutôt bonne qualité. Et mmh. surtout à hors de prix. <rire> <rire> euh,
0: alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose de bien dans la caméra, c'est que la caméra ne ment jamais. Une vidéo, ben c'est assez neutre, on va dire. Ça montre les faits. Euh, on peut pas contester. Euh, voilà, c'est enregistré. Là. Du coup, qu'est-ce que ça permet ben, Ça permet de soit de confirmer, soit d'infirmer les dires des autres. Et aussi, un autre point, c'est que ça permet de créer un électrochoc quand on est persuadé du contraire et qu'on voit que c'est pas vrai. En général, ça fait un électrochoc.
1: T'as complètement raison parce que bon, effectivement, comme on disait tout à l'heure souvent, on croit que ce qu'on voit. Enfin, quand on est tellement persuadé de d'avoir raison sur certains points que ben, du coup on n'écoute même plus euh, ce que disent les autres par rapport à ce fameux point. Et donc le fait de le voir vraiment, euh, ben là, ça fait clairement un aller trop chaud quand on se dit, ben, au final, bon, ben, j'avais des œillards je voyais que ce que je voulais voir. Et bon, c'est vraiment un très bon moyen, effectivement.
0: Ouais, et on s'enferme dans des croyances qui sont fausses, quoi. C'est surtout ça, le, le problème. Et ça nous limite dans notre progression. Et euh, je pense que ça te bloque. Alors, du coup, on a bien compris, euh, la première chose que nous permet la vidéo, c'est de voir. Et voir, qu'est-ce que ça permet Ça permet un travail d'analyse derrière. Alors, ce qui est bien dans la vidéo, c'est que on peut déjà visualiser au ralenti et ensuite se focaliser sur une séquence qu'on peut passer en boucle jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'on comprenne bien
1: euh... oui non mais tu as raison parce que bon voilà c'est quand même le, le badminton est quand même un sport qui va relativement vite on peut pas retenir absolument tout ce que ce qui peut se passer pendant un match ou pendant certaines phases de jeu et bon effectivement c'est c'est super intéressant parce que bon du coup ça vous permet de bah, de garder on euh, va dire euh, de pas perdre de, euh, on va dire, l'expérience que vous avez pu avoir pendant vos matchs quoi. C'est que bon, après effectivement, bon, on se souvient toujours on va dire de, de certaines choses mais bon, sur toute sa carrière de joueur de Bennington, on peut pas se souvenir de tout et après il y a toujours des moments clés, on va dire qui peuvent être importants pour dans sa progression. Et bon, effectivement de, d'avoir pu les on va dire les immortaliser et garder à, en vidéo, ben ça permet aussi de euh, bah de les repasser, enfin de déjà de les revoir, mais aussi, bon, ben bah, bah, c'est des souvenirs, bien sûr, mais ça permet de de, bah, de progresser, de ne de pas oublier, quoi, surtout. Mmh. Voilà, ce qui va pas, ou, ou qui va, d'ailleurs.
0: Euh, alors, ça permet aussi, comme on vous l'a déjà dit, euh, d'avoir un œil extérieur sur votre propre jeu. Et ça vous permet aussi d'avoir du feedback. Alors, le feedback, c'est hyper important. Euh, le feedback, c'est euh, c'est juste un, un retour hein, sur euh, sur ce qu'on fait. Donc euh, le feedback, on peut l'avoir bah, de soi-même en se voyant. Euh, on peut l'avoir d'un ami qui peut nous dire bah tu vois là euh, t'as mal fait ça. Ou d'un coach. Tout simplement, on peut s'enregistrer et montrer ça à un coach et le coach peut nous faire euh, un retour sur lui ce qu'il voit et ce qui ce qu'il identifie comme euh, améliorable ou qu'il faut arrêter ou etc. Euh, on peut tous progresser seul, tout seul, mais ça prendra du temps. Et du coup, la, la vidéo et les feedbacks qu'il y a derrière sont un bon levier pour, pour progresser plus vite.
1: Oui, tu as complètement raison. Et puis bon, la caméra, enfin, du, du coup la vidéo permet aussi à des gens qui n'étaient qui pas présents pendant vos, vos, vos matchs, mais de vous aider comme comme il disait toujours je veux dire qu'un coach il peut pas vous suivre euh, sur toutes les compètes, hein. et euh, du coup bon voilà ça ça vous ça ça vous permet d'avoir euh, ça permet au coach de d'analyser vraiment euh, ben, ce qui s'est passé si vous, vraiment vous avez mis les choses en pratique par rapport à ce que vous avez travaillé avec lui et effectivement le problème c'est que bon euh, le fait de re- retranscrire oralement ce que vous avez ressenti peut être aussi biaisé parce que bon vous avez peut être pas vu, enfin vous avez peut être ressenti quelque chose d'une certaine façon alors que c'est passé comme ça et au moins ça permet d'avoir à, au coach d'avoir un un avis enfin on va dire une une vision neutre de de ce qui s'est vraiment passé pendant le match et donc vous faire un retour on va dire vraiment intéressant
0: après ça permet aussi bah, de travailler deux axes euh, la technique la tactique. Alors, en termes techniques, bah, ça permet euh, bah, de voir si les gestes et les déplacements de base sont bien exécutés. Donc, c'est, on va dire que c'est le minimum, euh, c'est le prérequis, on va dire. Si on veut s'améliorer, il faut déjà que les gestes et les déplacements de base soient acquis. Et
1: du coup, la vidéo permet de... De, bah, de se rendre compte si c'est, si c'est acquis ou pas. Tout ouais, simplement. Ouais, ouais. Mais comme, comme on dit, c'est vraiment, c'est toujours pareil, c'est que d'un avis, enfin euh, de notre point de vue euh, que, fin, très souvent on a l'impression qu'on fait bien les choses mais, euh, mais on se rend pas compte de, vraiment enfin et du coup là vraiment la vidéo ça ça, ça fin, on peut pas ça ne vend pas et on peut vraiment voir si les choses sont bien faites et puis bon même surtout ça, ça vous permettra de voir si quelqu'un d'autre peut vous confirmer ce que vous dites enfin ce que vous avez eu l'impression de de faire et, correct ou pas ça permet aussi bah, de voir ses points forts
0: et ses points faibles au niveau technique, c'est-à-dire est-ce qu'on exécute bien ou mal les coups, euh, la longueur des frappes, est-ce que les feintes sont bien réalisées, euh, tout ça quoi.
1: Oui, après c'est, c'est... j'ai envie d'ajouter aussi si les coups sont ils bien, sont bien ou mal exécutés dans certaines phases de jeu, c'est aussi surtout ça parce que bon je pense que globalement un coup on le maîtrise un minimum et on l'exécute quand même relativement régulièrement bien, on va dire, et bon, il y a toujours des moments, euh, des phases de jeu où on va peut-être moins bien exécuter, ça permettra justement de, de mieux identifier, on va dire, ces, ces moments de faiblesse l'on peut avoir dans certaines phases de jeu, et, et du coup, vraiment cibler le travail à, à faire pour améliorer ça. Parce que le problème, c'est que bon, quand on sort de match, on sait, voilà, pff, ouais, souvent, je rate je rate tel coup, euh, on se dit pas que forcément à quel moment je l'ai raté, et bon là, ça, ça va peut-être ressortir un peu plus. On va dire, de, de, on va peut-être plus se rendre compte que, je sais pas, sur le, sur le retard, on, est, on tape un peu moins bien son cou, que ben, quand on est, on est bien placé, bon, soit c'est normal, mais bon, on s'en rend pas forcément compte. Et justement, c'est, c'est intéressant, justement, de, ça, ça nous permet vraiment de, 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 de faire ressortir ces, ces moments de faiblesse entre guillemets.
0: Mm. Ensuite, en ce qui concerne le travail de la tactique, on peut voir euh, les phases de jeu qui nous ont mis en difficulté. Donc on peut prendre le temps vraiment d'analyser eh bien, les points qu'on a perdus, pourquoi on les a perdus, euh, pourquoi on a été en difficulté à ce moment-là. Euh, ça permet de, de faire ça. Et puis, ça, on peut aussi voir euh, nos coups les plus efficaces, c'est-à-dire qui nous ont permis de prendre l'ascendant sur le point euh, et de mettre l'autre en difficulté.
1: Oui justement ce, ce, ce travail tactique va bah, permettre d'orienter peut-être aussi son sa façon de jouer. Je veux dire que voilà, si on sait que sur certaines phases de jeu on est quand même un peu plus faible, et eh ben on, on va faire en sorte de de, de de pas de pas se mettre dans ces situations-là et à l'inverse, quand on voit qu'on a quand même des coups qui marchent vachement bien, et eh ben euh, faudra pas hésiter à les utiliser plus souvent et se mettre en rien les conditions pour pouvoir justement exécuter ce genre de coups. Et euh, parce que bon, c'est vrai que ça arrive souvent quand même quand on se rend compte qu'il y a des coups qui marchent qu'un coup marche, ça c'est une chose mais dans un certain, dans une certaine phase de jeu, ça c'est une chose parce que c'est un peu plus difficile je trouve à, à essayer de de, de de, faire ressortir de, de son analyse alors que bon, grâce à la vidéo ça permet de faire des analyses plus fines pour avoir un peu plus on va dire, de détails sur le contexte qui a permis d'obtenir ce résultat là mm.
0: Euh, comme pour la technique ben ça va nous permettre de voir nos points forts et nos points faibles à travers les erreurs qu'on fait fréquemment euh, les schémas de jeu qui nous mettent en bonne situation ou en mauvaise situation euh, et aussi ben, de comprendre l'intention du, du jeu de l'adversaire mm. souvent quand on est dedans on se rend pas compte que l'adversaire va essayer de mettre en place quelque chose et, et que nous on subit par exemple et c'est important de le revoir après, après coup euh, pour comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, où il a voulu nous amener, et pourquoi on s'est fait avoir. Je pense que j'ai bien résumé là. Oui. <rire> Donc, là, c'était, on va dire, la première phase où l'objectif de la vidéo, c'était de visualiser, de voir ce qu'on fait. Euh, la deuxième phase, et ce que ça permet aussi la vidéo, c'est de se corriger. Pourquoi se corriger ben, Tout simplement pour optimiser sa pratique. Donc, pour pas... Euh, faire du bad pour faire du bad, mais faire du bad dans l'optique de s'améliorer et de progresser. Du coup, la première chose qu'on va essayer de faire euh, après avoir visualisé une vidéo, c'est de cibler ce qu'on doit améliorer. Donc euh, là, dans ce qu'on peut cibler, ben, c'est l'attitude générale qu'on a sur le terrain, euh, la gestion des premiers coups, euh, la continuité de l'échange, le style de jeu, etc. Par exemple pour la gestion des premiers coups, en général, c'est assez critique, c'est une phase assez critique.
1: Oui, puis ça conditionne énormément la physionomie de l'échange. Je veux mmh. dire que si on gère bien ses premiers coups, on aura plutôt tendance à, à on va dire, mener l'échange, alors que si ce pas le cas, on va plutôt subir le, le reste de l'échange.
0: C'est ça. Mmh. On peut voir aussi, euh, en ce qui concerne l'échange, ben. Est-ce qu'on arrive, on est capable de maintenir l'échange ou au contraire on fait trop de fautes directes Ça on n'a pas forcément conscience tant qu'on l'a pas vu. Par rapport à l'attitude générale aussi, on peut voir que ben on n'est jamais prêt. <rire> le, 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 l'adversaire va taper dans le volant et on n'est pas prêt, on est statique, on fait rien et du coup on prend du retard à chaque à chaque fois. Euh, Donc voilà, du coup, euh, cibler ce qu'on doit améliorer. Ensuite, pour se corriger, on doit travailler un point particulier de manière consciente. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'objectif quand on va travailler quelque chose de le faire de manière consciente et de dire, ben là, pendant les dix premières minutes de mon jeu libre, je vais travailler, euh, je sais pas, euh, mes amortis, ou euh, je vais travailler ma précision, etc. Donc euh, L'important c'est d'en être conscient, voilà, d'être conscient du problème qu'on a et d'être conscient quand on veut travailler ça. Sinon, on est dans le flou, on fait un peu, on fait rien quoi. Et ensuite, ben, bah, ça permet de voir son évolution, de visualiser sa progression, sa stagnation ou sa régression. Euh... <rire> voilà. euh... Moi, je pense que c'est important. Je pense que c'est important de voir d'où on part. Et où on en est aujourd'hui pour pouvoir visualiser où on veut être demain quoi. Ouais,
1: bah il suffit de regarder des vidéos de Chion, ouais, par exemple. Comment ce qu'on ça <rire> Savoir où on veut aller. Ah oui, oui d'accord je croyais où j'en étais. Mm. <rire> euh, ouais ouais ouais. Oui. Donc, pour que ça on se met sur ça aller dans des extrêmes comme ça parce que moi bon, idéalement effectivement regard, si on peut arriver à un niveau de des, des joueurs de haut niveau qu'on peut voir dire dans, dans les vidéos de la BWF, euh, c'est bien, mais bon, il faut être réaliste et, et, euh, et on va dire se fixer des objectifs quand même euh, atteignables, peut-être euh, par rapport à des styles de jeu de gens que l'on connaît et qu'on voit, enfin, peut-être euh, pour essayer de progresser, on va dire, et atteindre un niveau euh, qui nous semble euh, correct, parce qu'on est tout à fait conscient qu'on ne pourra jamais être euh, au niveau de l'Ichongwe. Mmh. Bon, je pense que n'importe qui a, a... enfin, a un joueur qui voit régulièrement ses tournois, auquel il a envie de ressembler, par exemple. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. C'est un peu un espèce de modèle, quoi. Et mmh. avoir un modèle, on va dire, a... qui a un niveau atteignable, on va dire, envisageable, c'est quand même intéressant.
0: Et euh, moi je pense que c'est hyper important de voir d'où on est parti. Mmh. Euh, parce que. De voir qu'on a progressé, ça fait du bien au moral, euh, c'est motivant, et c'est cette motivation-là qui va nous pousser à aller plus loin. Si on n'a pas ça, euh, c'est hyper compliqué, je pense, et c'est, c'est hyper compliqué d'avoir la motivation de continuer à essayer de travailler des choses si tu vois pas les résultats. Du coup, c'est bien euh, d'avoir des vidéos de soi il y a euh, 5 ans, 10 ans, euh, et ils se rendre compte qu'on n'a pas trop progressé <rire> voilà.
1: attention parce que ça peut être démoralisant aussi pour le coup tu vois là je suis moi je suis plutôt dans ce genre là maintenant si je pense que si je regarde une vidéo d'il y a dix ans je vais me dire que t'es dans le déclin là. que je suis vraiment euh, dans la pente fortement descendante <rire> non
0: mais de manière générale je pense que c'est bien voilà. de, de, de se filmer de manière régulière pas pour euh, son côté narcissique, mais mmh. <rire> pour euh, voilà, pour pour se donner une idée de comment on évolue. Donc ben voilà, euh, c'était ce qu'on avait à dire euh, par rapport à, à l'importance de se filmer. Euh, on voulait juste dire, faites-le, prenez votre smartphone, filmez-vous ou faites-vous filmer par quelqu'un, par le coach ou des amis. N'hésitez pas à le faire et gardez ça et analysez et travaillez tout ça. Mmh. Et c'est un bon moyen pour bien progresser.
1: Oui, tout à fait. Parce que bon, maintenant, on n'a plus d'excuses. Je veux dire que se ce filmer, c'est à la portée de tout le monde. Et les technologies actuelles. Donc, il bah, il faut pas hésiter à utiliser la technologie pour s'aider à progresser.
0: Mmh. Et bien, je te propose maintenant de passer à la section lifestyle. Mmh.
1: commencer ben Du coup, c'est une anecdote. Euh, ben comme vous le savez, moi, ça fait un petit moment que je joue. Et euh, ben à l'époque où j'ai commencé, hein, le, le smartphone n'existait pas. Il me semble qu'il ne devait pas exister. Bon, il y avait déjà des téléphones portables. C'était quand Alors Moi, j'ai commencé en 96. Non, mais en
0: 96, il n'y avait, avait même pas de téléphone portable C'était hyper cher. Quoi.
1: Il y avait déjà des mobiles, mais c'était très cher. Et, euh, et du coup, voilà, se filmer à l'époque, euh, bah, c'était quand même réservé à, plus, à ceux qui avaient la chance d'avoir un, un caméscope, quoi. Et le caméscope, déjà à l'époque, était déjà un certain tarif, on va dire. Et euh, tout, tout, toutes les familles n'en avaient pas. Enfin, moi, moi j'avais pas eu cette chance-là. Moi, euh, bah, bon, j'ai. Ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai eu la chance. J'avais, euh, je dois avoir une vingtaine d'années à peu près, peut-être un tout petit peu plus, sur un tournoi. Mais je joue avec un, mon partenaire de double. Avait, euh, on est arrivé en finale du tournoi et euh, l'oncle de mon partenaire était présent et il avait un caméscope. Donc il a eu la gentillesse de, de nous filmer. Euh, et en plus, il s'avère que c'est un tournoi que l'on avait gagné. J'étais super content. J'avais l'impression d'avoir trop trop bien joué. Enfin, on était super content. On avait l'impression d'avoir super bien joué. Et ben, quand on a vu la vidéo derrière... Et eh ben on s'est dit ouais mais ben c'était pas si bien que ça bon on a gagné mais c'était pas si bien que ça quoi et euh, du coup euh, ben c'est là que je me suis rendu compte que l'impression que l'on a sur euh, oui. après un match est pas Il reflète pas forcément ce qui s'est vraiment passé on va dire sur le terrain donc euh, ben c'est super intéressant mais bon voilà c'était à l'époque à l'époque où c'était très très compliqué de se filmer enfin très compliqué il fallait avoir un, un certain budget pour pouvoir se filmer. Tout le monde n'en avait pas forcément de caméscope. Et euh, j'ai eu cette chance-là. Du coup, je me souviens encore, il m'avait il m'avait enregistré sur une cassette VHS. Euh, <rire> du coup, il la, la vidéo pour que je puisse la voir. Euh, je dois encore la voir qui, qui traîne quelque part si j'arrive à la retrouver, et encore si je retrouve un magnétoscope. Une cassette VHS Oui. Ah oui, parce que là, après priori... Ouais,
0: non, le DVD le à l'époque, elle s'était hein, pas encore. Hein. Non, non, mais je veux dire, il faut le magnétoscope. quoi si Oui, oui, vu, je dois euh, avoir
1: ouais. un vieux magnétoscope qui traîne... Euh... Tu ne vas pas numériser oh, Non non. <rire> ok. Euh,
0: alors moi, je voulais parler du hawk eye. Alors hawk eye, je pense que je sais pas comment on, on, on le prononce. Euh, alors en traduction, c'est l'œil de faucon. Et c'est un système qui est utilisé aujourd'hui. Alors qui est très utilisé au tennis. Enfin, avant, avant le badminton, je pense qu'il a été oui, utilisé. Oui, bien avant. Et au badminton, il a été mis en place en 2014. Et, euh, sur les compétitions
1: internationales.
0: Sur les compétitions internationales, exactement. <rire> et donc, euh, vous l'avez sûrement tous déjà vu, pour ceux qui regardent des matchs de badminton, où les gens font euh, des challenges et disent euh, « Ah non, je, je pense qu'elle est sortie ou qu'elle n'est pas sortie. Et, » euh, Et du coup, on a un, un replay en 3D euh, du volant et où est-ce qu'il a tapé et où est-ce qu'il, est-ce qu'il est sorti ou pas. Et donc, ça, cette technologie-là, euh, donc c'est une technologie de pointe, hein, euh, elle utilise 10 caméras, euh, donc un peu partout, on va dire autour du terrain, et euh, l'intérêt d'avoir 10 caméras, bah, c'est de, bah, de de pouvoir suivre le volant partout sur le cours, et euh, aussi bah, de modéliser la, la trajectoire exacte euh, du volant en 3D. Et donc, je trouvais intéressant de ça, vu qu'on parlait de la vidéo, <rire> ben... Bah, Je ne sais pas s'il y avait des gens qui connaissaient le terme « hokai », mais euh, je vous incite à aller le voir. Je vous mettrai un lien euh, vers une vidéo de la BWF qui a fait un un mini-reportage de 5 minutes, je crois, euh, sur cette techno.
1: Moi, c'est une techno que j'aurais vraiment beaucoup aimé euh, avoir sur des matchs matchs, euh, que j'ai faits. Et euh, j'ai pas eu la chance. Hein. Enfin, le, j'ai, j'ai eu la chance de, de faire le championnat du monde de vétérans euh, il y a quelques années maintenant. Et euh, surtout les terrains qu'il y avait, puisqu'il y en avait 12 je crois. Mais il y avait un terrain qui avait le Hokkai. Oui, il y avait un terrain qui avait le Hokkai. C'était le numéro 1, Et pour ça, on avait la chance de tomber sur le terrain numéro un. On pouvait. Euh on pouvait demander le cahier et, et bon j'ai eu la chance de voir j'ai quelques amis qui euh, qui ont joué sur ce terrain-là le problème c'est que bon quand on n'a pas l'habitude du rocaille ben il faut avoir le réflexe de le demander parce que oui. la règle c'est que voilà quand on veut contester une, une décision enfin d'un, d'un, d'un juge de ligne et eh ben il faut il faut quasiment enfin il faut, c'est dans les secondes qui suivent il faut lever la main et donc euh, montrer son intention qu'on veut enfin euh, qu'on conteste et le problème c'est que bon souvent ben quand on n'a pas l'habitude parce que bon ben, personne je pense qu'on n'a pas la chance de, d'avoir ça tous les jours et eh ben on pas et du coup on l'utilise pas. <rire> ouais, t'es tout connaissant,
0: il aurait fait dès le premier point. Non, ouais, non, non, je suis pas d'accord.
1: <rire> mais je, je regrette de pas avoir pu après maintenant au championnat du monde, je n'ai fait qu'un seul match donc euh, c'est compliqué. Et,
0: et t'as la musique et tout le tout, 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 tout. Euh,
1: Je sais plus te dire, mais après il y a quand même beaucoup de bruit dans la salle, mais je crois que oui en plus. <rire> ouais. Ouais. Ouais, ça c'est top ça. Ouais.
0: Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.gmail.com ou sur le groupe Facebook. Alors pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire Gigi
1: ben, filmez-vous, soyez narcissique.
0: <rire> et postez sur Instagram, quoi. Ouais. <rire> ok, ouais. Euh, non, j'ai pas d'autres mots de la fin, euh, à part dire, euh, n'hésitez pas à le faire. Et puis tant pis euh, si les gens vous trouvent narcissique, quoi. <rire> euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. <rire> Ciao.